0: Eh, somos Osterio, les hablo Gustavo, estoy aquí con. ¿Qué tal Charlie? ¿Cómo están en el Z?
1: Esto es Caja Negra. Con
2: Juan Carlos Cabrera y Javier Vázquez. Caja Negra. El podcast. Bienvenidos una vez más a otra nueva edición de este podcast que cada día sigue creciendo y creciendo. Gracias por esa preferencia, gracias por escucharnos y gracias por, por ese cariño a todo estéreo. Bienvenidos a Caja Negra en una nueva edición. que nos saluda es Javier Vázquez y estamos acá, como de costumbre, con nuestro querido Juan Carlos. Bienvenido, Juan Carlos. Hola, Javier. ¿Cómo estás? Sí, yo
1: también estoy bastante contento por todas las respuestas y comentarios y posts que recibimos a diario de parte de la gente que nos está escuchando de todas partes del mundo, sobre todo de Latinoamérica y que está siguiendo atenta a las cosas que nosotros estamos desarrollando aquí en los episodios de Caja Negra. Ya hemos podido hablar sobre el inicio de Sodestéreo, hemos hablado sobre el álbum debut, sobre nada personal. Y el capítulo de Signos creo que es el capítulo que más emoción ha causado en la gente, porque hemos hecho varios posts en nuestro Instagram,
2: cajanegracast, y la gente ha participado, ¿no? Está muy, muy, muy prendida la gente. Sí, sí, es que Signos este es el, el, el álbum de más éxito, al menos en el Perú. Eso sí fue un, el pico. Más alto de su popularidad. <risa> hoy tenemos una gran sorpresa, mi querido Juanca, porque hoy tendremos al final del podcast un invitado muy especial que también tiene mucho que ver con la grabación de este disco. Así es, hoy día
1: vamos a tener el placer y eh, de conversar con Edmundo Delgado. Él es un ingeniero de grabación, un productor musical, dueño de, del estudio Amigos, que es probablemente uno de los más importantes del Perú, y... Fue la persona que grabó, registró a Soda Stereo en el Coliseo Mauta. Grabó varias canciones que luego fueron parte de este disco que vamos a hablar hoy, ¿no? Se trata del primer disco en vivo de estéreo titulado
2: Ruido Blanco. Exactamente, así es que hoy tendremos la gran sorpresa y la gran visita de eh, nuestro primer invitado Edmundo Delgado. Correcto, entonces ya lo anunciamos, ya lo dijiste, es Ruido Blanco, entonces el día que hoy vamos a, a, a comenzar, vamos a ver, vamos a cronometrar cuánto dura el podcast y vamos al grano, ok. La gira de Stereo, la, la primera vez que Stereo sale de, 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 de Argentina... Ellos visitan Colombia Colombia fue el primer país donde se presentaron No donde hicieron promoción Donde se presentaron Y eh, se presentaron en discotecas Y compartieron tarimas con grupos locales ¿no? Uh -huh. Luego seguirían a Ecuador Y luego vendrían a nuestro país Ahora, recordemos que, que En noviembre del 86 Acaba la gira nada personal en Chile en noviembre del 86 acaba la gira nada personal y automáticamente en diciembre, la otra semana recién comienza ya la gira de Signos, que es desde diciembre del 86 hasta enero del 88, más de un año girando con un disco. Entonces recordemos que en la gira nada personal ellos siempre empezaban con sobredosis y terminaban con nada personal y el bis era juego de seducción, ¿no? Y para la gira signos ya empezaban obviamente con el tema del mismo nombre y terminaban con prófugos y el bis ya era nada personal, ¿no? Okay. Así era la, la gira que comenzaron ellos en diciembre del 86 y en febrero del 87 es allí donde Fabián se va eh, de Estéreo ¿no? Fabián, eso es, eso es, casi a, casi, casi a las
1: semanas o días de haberse presentado en Viña del Mar, ¿no?
0: Gracias a todos ustedes, estamos aquí. Solo así yo te veré a través de mí persiana americana.
2: A días nomás de, de, de Viña del Mar. Fue a finales de febrero, inicios de marzo. Y entonces Fabián, bueno, supuestamente Fabián dice que no se fue muy peleado con ellos. O sea, se fue con un resentimiento muy grande. Pero tú comentaste en unos posts pasados que hubo una pelea muy fuerte con Zeta Bocio. Así es. Es una pelea que, que, que se produjo por
1: temas económicos, temas personales, temas de ego, y que luego se amplificó porque parece que cuando volvieron a hablarse, Z le prestó una batería electrónica y le prestó una serie de artículos que finalmente Fabián nunca le devolvió. Y de hecho, este Zeta se enteró que vendió esa batería electrónica. Me imagino que era una especie de venganza, ¿no? Sí. Y eh, eso hizo que su su problema, su pelea, se agudice y luego ya con el tiempo pues se amistaron y volvieron a ser amigos. De hecho, Fabián volvió a tocar con Sueño Stereo en el 95 para una serie de recitales en el teatro Gran Rex. Hasta ahora no sé por qué Twitty no, no, no tocó en esas noches, porque luego sí Twitty
2: fue parte de, de la gira Sueño Stereo. ¿Tú tienes ese dato? Eh, no, pero de, definitivamente lo vamos a tener para cuando nos llegue la fecha de Sueño Estéreo. Ok, ¿no? Y, qué, 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 qué increíble que vendió la batería Fabián, pero no, no, no la vendió de más. O era una especie de, dice él, de indemnización que, ah, que, que sí. tenía por haber salido del grupo <risa> claro, claro. Sí, Y también Zeta le prestó algunas fotografías que tuvieron de, de su viaje a Europa Eso era, Entonces Fabián claro. le dijo, oye Zeta, préstame las la, la fotos para sacarle unas copias Nunca la devolvió, o no, no nunca, sino después de muchos años le devolvió y ya quedaron como amigos Y luego, entonces en marzo, ya Daniel Sáiz entra, ¿no? Por recomendación de Kaito Lorenzo y lo bueno es que para el casting de, de, de Tecladista Daniel se sabía ya todas las canciones y arreglos de So Stereo. Era fanático de So Stereo, Daniel, según sé. Era, era fan, entonces el casting lo pasó con 10 puntos, ¿no? Y ese, disco, y ese disco ya eh, lo, lo presentaron en obras, en obras oficialmente el 8 y 9 de mayo del 87, ¿no? Y este, lamentablemente no se utilizó la, la, la escenografía y todo, todo, todo el juego de iluminación que habían preparado para esas dos fechas de obras. ¿Por qué? Porque una semana antes este, sucedió la tragedia que todavía has mencionado en el capítulo anterior, ¿no? En San Nicolás de Arroyo, sí. donde hubo cinco muertos y más de 100 heridos. Entonces, por una especie de luto y respeto, no presentaron toda la parafernalia que tenían preparada para, para, para esa presentación de signos que yo me imagino que hubiera sido descomunal e histórica, ¿no?
1: Oye, pero qué loco ese contexto, ¿no? Porque poniéndonos de lado, digamos, de abogado del diablo, eh, si eso hubiera ocurri ocurrido en el 2020, o sea, con redes sociales y demás, la carrera del grupo ya hubiera sido acabada, ¿no? Sí, los hubieran demolido, ¿no? Claro, después de cinco días volver a tocar, o sea, la opinión pública los hubiera hecho papilla. Pero entiendo que en ese momento la banda estaba en un momento tan pero tan arriba Que pues todo pasó por agua tibia Y bueno, de hecho el grupo no tuvo la culpa La culpa la tuvo el organizador que sobrevendió las entradas Y bueno, ellos tuvieron que seguir con su plan Porque a partir de eso vino una gira kilométrica y gigante, ¿no? Que era su primera gira latinoamericana Sí,
2: ya no podía mover las piezas porque todas las fechas estaban vendidas Y todo ya estaba esquematizado, ¿no? Ahora, para el show, el show de, del 8 y 9 de mayo en Obras, este, ahí sí estuvo presente Celsa Mel Goland y también cuatro vientos. Ok. ¿no? Y ahora, dentro de los cuatro vientos que, que ellos ya, ya tenían contratados. ...y que habían grabado en, en Signos... ...Diego Urcola y Pablo Rodríguez... ...inicialmente no iban a ir a Obras... ...¿por qué? Porque O'Hanian los iba a pesetear... ...les iba a dar una propina por ir a Obras... ...y estos chicos, Diego y Pablo dijeron... ...no, por esta cantidad no vamos de ninguna manera... ...plantamos un show... ...ok, dijo O'Hanian, no vayan, no vayan... ...cuando Gustavo se entera de que no iba a ir... ...ni Pablo ni Diego dijo, no puede ser... ...por favor, O'Hanian, no importa lo que cobren... ...que vayan, tienen que ir... Y estos chicos se quedaron impresionados con la actitud de Gustavo que, este, más allá de que, o sea, el dinero no era importante sino la presencia de ellos y porque ellos también ya sabían todas las partituras y todos los arreglos para la gran presentación que fue en obras, ¿no? Y esos vientos, también acá en Perú se pensaba que iban a traer vientos. Se anunció en las promociones que iban a venir con vientos pero eso no sucedió, lamentablemente. no Ajá. Y bueno, yo creo que
1: si nos podemos hablar ahorita de la gira 87 que es una de las giras más exitosas en la carrera de la banda pues nos vamos a ocupar todo el capítulo pero queremos contarles que vamos a hacer episodios hablando de las giras del grupo porque como habrán visto hay un montón de anécdotas sino que estamos ahorita contextualizando un poco en qué andaba la banda en ese momento para empezar a desarrollar este proyecto que fue su primer disco en vivo y que no lo tenían planeado, sino que resultó de una serie de conversaciones y de propuestas. Oye, ¿qué te parece si grabamos? Parece que por ahí O'Hanian tenía la idea de seguir rentabilizando su inversión, porque, como saben, eh, Alberto O'Hanian o O'Hanian Producciones era quien se bancaba todo el gasto de la banda, ¿no? Era el que. Eh, eh, era el que daba la plata para que ellos graben en buenos estudios, para que puedan hacer una gira pagando el personal, pagando todos los gastos eh, que involucraba que involucra ser una banda grande como ya era Sodestero en ese momento. Entonces, se piensa hacer este disco en vivo, pero no tenían muy bien, no no tenían clara la idea. ¿Cómo es que se empieza a gestar esto, Javier? Señoras y señores, Jensen... No, perdón, perdón, pero no, 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 no. Sobre
2: dosis de TV La idea de grabar un disco en vivo Fue exactamente Adrián Taberna Ajá ¿No? Y le había propuesto a Gustavo, y Gustavo no estaba muy muy convencido de grabar un disco en vivo porque él decía, eh, recién tenemos tres discos, nuestra discografía no es larga para poder hacer un, un disco en vivo. Y Adrián decía, no, ustedes suenan muy potentes en el escenario uh -huh. y tiene que hacerse el disco. Y además no hay tiempo para grabar un nuevo disco con canciones nuevas, tienen todo el año de gira, entonces no hay otra, claro. tenemos que lanzar un disco en vivo. Claro. Y de esa manera Gustavo se convence de grabar. Y dentro de esa gira, para Ruido Blanco, el único país en donde hubo vientos fue Venezuela. ¿Por qué hubo, hubo solamente en Venezuela? Porque ellos este, llevaron las partituras para que músicos locales de Venezuela uh -huh. toquen en vivo. ¿no? Entonces este eh, fue el único país con suerte de, de tener esos arreglos ahí. Ahora,
1: como dato eh, secundario para el público que nos escucha y nos dice por qué... ¿Por eran importantes los discos en vivo en, en los 70, en los 80? Porque aunque ustedes no lo crean, hay discos en vivo que vendieron muchísimos, cientos de miles, incluso hasta millones. Porque en esa época era muy difícil que los artistas giraran por todo el mundo como sí si lo hacen ahora. Entonces la única posibilidad de que tú puedas oír a un artista en vivo era con un disco, ¿no? A través de un disco. Entonces, además que era eh, una forma de ganar dinero muy fácilmente, porque grabar un disco en vivo no acarrea un, un gasto como sí si acarrea un disco en un estudio, porque estamos hablando de muchos días de grabación, de producción, masterización, mezcla, etcétera, que es un presupuesto gigante. Sin embargo, vamos a ver ahora, eh, en los próximos minutos que la idea de, de grabar el disco en vivo no, no fue una idea muy, no fue un proyecto muy fácil para Soda, ¿no? Entonces ellos eh, aceptan eh, hacer el disco en vivo, se lo comunican a Alberto Hanian y designan a Mario Brewer como una especie de asistente técnico o de asesor técnico.
2: ¿Quién es Mario Brewer, eh, Javier? Mario Brewer ya venía de trabajar ya eh, mucho tiempo en Estados Unidos. No. y a él lo eligen lo eligen este más que todo por por algo por dos cosas muy simples. Uno, porque conocía el estudio también de, de Barbados, y dos, porque hablaba inglés, hablaba el inglés más fluido que todos los músicos y había más fluidez por ahí, ¿no? Entonces Mario Brewer es quien comienza ahí su trabajo con su estéreo. Y recordemos que que, bueno, ellos estaban en México, correcto, y es en México donde conocen a las Supremes y todo eso. Uh -huh. Y cuando terminan la gira, ellos ya no querían regresar hasta Argentina para hacer el disco en vivo. Les parecía muy pesado, uh -huh. ¿no? Entonces Mario Brewer les propone primero un estudio en Jamaica Y a ellos se les, se les prende los ojos en las ideas y Dice Jamaica, perfecto Allí vamos a hacer una versión en inglés de Cuando pasa el Temblor Versión reggae con músicos locales Ya, muy bien claro. Se anunció en la prensa eso Pero Ajá. después este, no, les, no, no, no les convenció Jamaica No les convenció, por no sabemos por qué motivos Y finalmente ya fueron al famoso estudio No Blue Wave ahí en Barbados y, y un, un estudio muy cotizado, muy grande En donde, ha por ejemplo, ahí grabó Sting, ¿no? The Dream of the Blue Turtles El famoso Voodoo Lunch de, de los Rolling Stones o hasta Branford Marsalis, ¿no? El tremendo músico de jazz han grabado allí y entonces ellos se animaron al final ir a Barbados con Mario Brewer y, y ahí estuvieron eh, felices grabando, ¿no? Y hubo una pequeña fricción por ahí con Mario y otro ingeniero de sonido. Sí, 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 sí. El tema es que eh,
1: Mario se iba a encargar de la, de la grabación o bueno de la ¿cómo decir esto? repotenciación de los másters que ellos habían llevado. Hay todos unos procesos técnicos y tecnológicos que se utilizan con las cintas o se utilizaban porque ahora todo es digital. Y, este, y, y Mario sí sabía hacerlo, pero era muy lento. Entonces eh, ellos tenían un presupuesto definido para grabar el disco y se dieron cuenta de que con Mario eso se iba a triplicar porque él avanzaba a un paso muy lento. Entonces decidieron... Había un técnico ahí que... que que trabajaba el estudio, para contextualizar un poco a la gente, el estudio Blue Way Studios, donde se grabó o, o se finalmente se finalizó Ruido Blanco, pertenece a un cantante muy famoso, o sea, que fue muy famoso a inicio de los 80s, que es Eddie Grant, ¿no? El famoso cantante de Electric Avenue. Un hit, pero así potente, que era medio reggae, rock, medio raro, pero finalmente él era un músico de reggae. Y en este, en este estudio, eh, eh, los odas se, se 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 convencieron de trabajar en este estudio Porque ahí había grabado Sting Como dijiste tú, había grabado Mick Jagger Como solista, el mismo Eddie Grant Y bueno, posteriormente Fueron los Rolling Stones, incluso los Happy Mondays Que son también músicos Que, 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 que fueron del gusto De, de, de los SOA Pero volviendo al, al tema de Mario O sea, Mario va como líder Del proyecto, pero a los días Lo cancelan, ¿no? Mario se molesta Decide regresarse a Buenos Aires Pero lo convencen y le dicen no Tienes que quedarte porque tú este, sigues liderando el proyecto. Tú hablas inglés, hablas el mismo idioma que el tipo que está grabando con nosotros. Y además tienes toda la experiencia técnica que nos va a ayudar a salir adelante. Entonces Mario había pensado en regresarse a Argentina pero al final la banda lo convence y se queda aún al mando del proyecto pero trabajando con el personal del estudio recordemos, no sé si lo hemos mencionado, pero el estudio le costaba a la banda alrededor de 1800 dólares diarios ah, sí. y habían, tenían un presupuesto como para un par de semanas y al final terminaron quedándose casi un mes sí,
2: fue increíble, fue una, una tarea titánica, ¿no? de paciencia y de, y de bisturí, el proceso en vivo de, de, de ese disco, ¿no? Pero ¿Pero ¿Por qué exactamente es que todo esto se alargó? Ah, pasó algo en la gira, ¿no? Sí, es que lo, lo grababan, a cada país que iban, lo grababan de una manera diferente. Cintas de una pulgada, cintas de dos pulgadas, de diferentes canales. Y todas esas cintas, porque eran de diferentes este, cintas de carrete, para llevar a, a, a Barbados, se metieron a los estudios CBS en México uh -huh. y pasaron todo a 24 canales y cinta de dos pulgadas en un proceso Tan tedioso que duró una semana. Una semana pero así. todo el mundo sabe que cuando tú pasas una cinta una cinta, ya sea, por ejemplo, de cassette a cassette, uh -huh. de cinta de carrete abierto, carrete abierto, o en la época que era de VHS a VHS, se pierden generaciones. Sí, claro. Al hacer una copia, automáticamente ya perdiste una generación y no suena igual, ¿no? Entonces ahí ya hubo desgaste de, 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 de generación y de sonido. Efectivamente. ¿no? Y en estos estudios de
1: CBS en México, que me imagino que para la época deben haber sido unos estudios alucinantes, ¿no? Incluso mejores que los que habían en Argentina en ese momento. Ellos también se dan cuenta de que habían algunas cosas que retocar, ¿no? O sea, ahí empieza un poco el truco de este disco en vivo, entre comillas. Por ejemplo, eh, ninguna de las pistas, ninguna de las canciones tenía el teclado grabado porque para ellos les había habían dicho, bueno, este, es lo más fácil de grabar, porque finalmente el teclado entraba por línea y, y así fue, ¿no? A, a, este, terminaron de grabar los teclados para todas las canciones. Por ejemplo, este el bajo de Estoy a su lado eh, había salido mal, o sea, en la toma que habían decidido, el bajo no estaba bien, Z lo regrabó. Y entonces... Terminaron con esta especie de máster de primer máster, digamos, de, de todo el disco. Y quienes conformaron el equipo que
2: finalmente se fueron a, hasta el estudio en, en Barbados. En Barbados eran los tres integrantes del grupo: uh -huh. este, Gustavo Z. Charlie, Mario Brewer, Adrián Taberna, así es. Hasta donde yo sé, ellos eran los que estaban metidos ahí. Y es allí en donde ya comienza ese proceso de, 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 de parchar todas las canciones. Y también, aparte de los vientos que ya venían de Venezuela, que han sido unos arreglos muy buenos. Venían los coros de este grupo norteamericano mítico, ¿no? The Supremes.
0: Love, love.
2: Así es. ¿Cómo es que estos chicos?
1: Eh, bueno, cómo es que so estéreo. Conocen a las Supremes. Eh, según cuenta Z, estaban grabando eh, Bueno, en la época donde no existía el cable Ni existía toda la tecnología que, que existió en la televisión eh, Televisa tenía una serie de canales anexos y había uno que se veía en toda, en to, en toda Latinoamérica que se llamaba Eco. No sé si tú lo llegaste a ver en algún momento, claro. pero era básicamente un, un canal informativo, una especie de CNN, pero mexicano. Perfecto, perfecto, me acuerdo. Y ellos, muy bien. Ellos, este, ellos fueron a una entrevista ahí las, eh, y justo coincidieron con Supremes y se cayeron bien, ¿no? Pero oye, a todo esto, las Supremes tienen pues una formación legendaria, ¿no? Eh, con Diana Ross este, esta formación que tuvo éxito en la, en la época de oro de Motown. Pero estas Supremes, ¿quiénes son al final? O sea, era como que una especie de
2: menudo, pero quinta generación, una cosa así. No, 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 pero al menos dos, yo sí ubico por nombre a dos de sus tres vocalistas, ¿no? Primero teníamos a Monica Green, normal. Melba Houston, sí lo ubicado por algunos trabajos solistas. Y Anita Robinson, también en los 80, ¿no? Entonces, han sido unas morochas con unas voces increíbles, pues, ¿no? O sea, Ajá. poner voz de una una, una cantante eh, morena quizás hasta podría ser medio floidesco, ¿no? Exacto, totalmente, ¿no? Totalmente Sí, sí, sí Y la obsesión de que todo quede perfecto hizo, hizo precisamente hizo, que, que graben demasiado en el estudio, ¿no? Y el efecto de público también lo agregaron después, uh -huh. o sea, pusieron después el teclado, pusieron después las voces de las chicas de en coro, pusieron también después el, el efecto del público, los vientos, eh, algunos vientos también regrabaron todo eso. Entonces, verdaderamente, al final resultó casi un trabajo, un nuevo disco, un nuevo disco grabado en estudio, pero con intenciones en vivo. Y posiblemente nunca se... Por la cantidad de rollos y todo eso... Al final casi nunca se supo qué canciones eran las que originalmente aparecían en el disco... Y de qué país, de qué tomas. Sí, claro. O sea, para poner un poco... Hablar un poco sobre... Eh, ...principalmente
1: los discos en vivo... ...que ha hecho Soda Stereo... ...todos han venido con truco, ¿no? O sea, a ver... ...después qué hizo... ...hicieron Rex Mix... ...que es un disco en vivo... ...pero básicamente hecho en estudio... ...sí... ...luego estuvo... Eh, ...el último concierto... ...donde también hay un montón de parches... ...como le dicen... Eh, eh, popularmente a estas cosas que a estas partes que se luego se regraban en, en estudio, Gustavo contó que había muchas cosas que se regrabaron teclados, guitarras, coros, etcétera y bueno, y, y calculo que en el último concierto, eh, perdón en, el, en la gira de Me Verás Volver también deben haber muchos parches y muchas cosas más, ¿no? Aunque habían ahí que, que son más fáciles de hacer, ¿no? Sí, claro, porque este, está grabado digitalmente, claro, claro pero también pienso que al haber sido grabada toda la gira, a lo mejor por ahí habían tomas o cortaban de una y la ponían a otra. Eso debe haber pasado también. Pero en el año 87, cuando la tecnología en estudios musicales no era tan avanzada como ahora, se toparon con, con, con varios detalles, ¿no? Por ejemplo, tuvieron que samplear o hacer como un loop de, de la gente gritando, ¿no? Porque no, no encontraban una toma mejor o probablemente no grabaron a, al público
2: porque uh -huh. cuando se graban discos en vivo se ponen micrófonos hacia el público también, ¿no? Sí, tal cual, exactamente. Y ellos sentían que en las grabaciones el, el público no reaccionaba, o no, no se escuchaba como se escuchaba tal cual en vivo, ¿no? Entonces tenían que redoblar el efecto del público y bueno, pues han, han hecho unas maravillas que en esa época que no existía todavía la tecnología digital y los canales eran limitados, ya me imagino qué dolores de cabeza habrán tenido para poder eh, grabar todo eso. Y una vez que graban, se van entonces a masterizar a Los Ángeles. Así es. Y bueno, por lo visto... La disquera les dio un buen presupuesto, bueno,
1: Johanian también, porque el mastering lo hizo nada menos que Bernie Grundman, o sea, es un top de tops que ha hecho, por ejemplo, el Purple Rain the Prince, hizo el Thriller de Michael Jackson y otros discos más importantes, luego ya en los años posteriores trabajó, por ejemplo, el debut de el debut de Maverick de Alanis Morissette, que que vendió millones de copias. Y así, ahorita ha trabajado con Kendrick Lamarck, por, su, por ejemplo no O sea, un tipo top, top, top Y obviamente Ahí es evidencia el, el, La ambición que tenía Soda Stereo para tener productos De muy buena calidad Pero yo me pregunto, Javier, ¿tú Crees que Valió la pena tanta inversión Para este disco? Todavía no hemos Hablado de las canciones, pero Así, así... Um, Todo lo que han invertido,
2: como... no, porque estoy totalmente seguro que dos años antes, Rocas Vivas de Miguel Mateos, que se grabó de una manera mucho más rudimentaria, fue uno de los discos de la década del 80, indiscutiblemente. Tira. Tira para arriba, tira. Sí, sí, muy bueno ese disco. Ese disco, el, el disco más exitoso de Mateos es Rocas Vivas, o sea, exacto. ¿no? Entonces yo creo que Soy estéreo, al querer sobrepasar eso, eh, invirtieron mil veces más en tiempo y en dinero y en todo, ¿no? In, incluso el disco Virus Vivo, que tiene, bueno, esta, esta tapa
1: amarilla, la, el primer volumen que salió por ahí nomás, uh -huh. sí. este, es un disco grabado en, en obras y, y, y resume exactamente cómo era Virus en ese momento, ¿no?
2: No, es que hay una diferencia tal cual, o sea, el disco de Virus Vivo, con lo que tú veías Virus en concierto, era igualito. Los retoques han sido mínimos. Uh -huh. Y obviamente porque había mucho teclado, claro, entonces exacto. es casi igual. En cambio, el de estéreo sí está claro, claro. ultra procesado, pues era otro.
1: Sí, procesado totalmente. Pero bueno, para hablar sobre eh, qué fue procesado y qué no, qué suena de verdad. Y, y para tratar de averiguar dónde fueron grabadas las canciones que... que que fueron incluidas en este disco. Vamos a hablar ahora sobre los temas que el grupo eligió. Si el setlist está le hace justicia a lo que hacía Soda Stereo en ese momento. Si las versiones que fueron incluidas son realmente versiones que ahora valen la pena recordar o ya pasaron eh, sin pena ni gloria. Y
2: si es que eh, el trabajo finalmente valió la pena. Así es, señores, con ustedes Ruido Blanco, canción por canción. Empezamos entonces, obviamente, con el tema que ellos empezaban la gira y era el nombre del disco, Signos, ¿no? Tremenda canción, tremenda versión. Y recordemos que, que al menos la mayoría de las versiones de este disco son diferentes a la original, al menos eso para mí es un punto bueno porque Soy Stereo lo bueno es que siempre han ido evolucionando sus versiones año tras año, así es, ¿no? Y entonces eso me parece muy bueno, ¿no? Y Signos comienza totalmente diferente a la versión del long play, del, del disco, del vinilo, y es la intro ya clásica que todos conocemos, ¿no? Eh, Tira quizás a, a los Pink Floyd, ¿no?
1: Esta introducción un poco larga. Y luego el, el uso de la batería electrónica Y luego el final Ya con la batería acústica O la tarola acústica Hacen que la canción tome una dimensión Bastante especial Digamos que Luego de haber visto y escuchado otros audios de otros conciertos de esa gira, este era uno de los mejores temas, uno de los temas más logrados en, en esta presentación, ¿no? O sea, era como que, bienvenidos a la gira Signos, y escuchemos Signos, ¿no?
2: Y esa intro fue variando con el tiempo. Fue variando. El mismo año, 87, ya hay grabaciones de, de, de intros diferentes de signos. Uh -huh. Me imagino que el mismo Gustavo también se aburriría de presentar siempre lo mismo. Claro. Y le hacía eh, diferentes punteos, diferentes arreglos, ¿no? Pero ahí sí, soy sincero que cuando termina la canción y la gente grita, ¿no? Como agradeciendo la clásica, el efecto, yo sí lo notaba totalmente artificial. ¿No? Muy artificial el, el efecto del público. Y por momentos también hasta, hasta suben el volumen del público, ¿no? Pero este no, no me llegó a convencer. Se, se notaba
1: <risa> falso. Bueno, y según, según entrevistas que, que se han podido hacer eh, a los miembros de la banda, y específicamente a Gustavo, él dice no recordar todos los países donde se grabó porque ya habíamos hablado en el capítulo anterior que ellos estaban viviendo una vorágine total y me imagino pues que, no sé, pues de haber tocado 80 shows o 100 shows de una gira es muy poco lo que te puedes acordar de lo que hiciste la semana pasada, ¿no? Porque sumamos a todo el training del viaje, pocas horas durmiendo, juergas, excesos y conferencias de prensa, entrevistas y demás eh, Los recuerdos deben ser muy volátiles no Entonces lo que él dice Es que puede ser Que la versión que quedó al final Es una versión
2: Que se hizo en Punta Arenas en Chile Luego vendría eh, Una canción que definitivamente Tiene que estar que es Juegos de seducción Tremenda la versión, ¿eh? me gusta muchísimo esta versión. Sí, una intro diferente, eh, tiene rasgueos de guitarra. Este, esta, esta versión de juegos es la segunda versión que ellos solían hacer en los conciertos, en los bis, porque en la gira este, tocaban siempre juegos de seducción, la versión normal clásica, pero en el bis al final cuando repetían hacían ya esta versión y esta, según parece, es la, la, la versión que más le gustaba a Gustavo ¿no? eh, para presentarla y quedó así en el disco. ¿no? Y aquí es
1: donde utilizan el este efecto medio plástico del sonido del público, ¿no? Cuando le hacen los coros, el ey, ey, se nota como si estuvieran subiendo y bajando la perilla, ¿no? <ríe> Una cosa así. <ríe>
2: Totalmente, pues Juan Carlos Totalmente, es un juego de pería Pero primarioso, ¿no? El, hey, Claro, claro. Hey, No, no, eso, eso lo hacen en el, en el estadio cuando Transmiten fútbol, o sea no, no, no va, no va Definitivamente, pero igual Bueno, pues en fin, es, es una gran versión que, que bueno ha tenido sus puntos débiles, ¿no? Y, y hemos coincidido que ese es uno de ellos,
1: ¿no? Y claro, eh, Juego de Seducción es una canción que estuvo muchísimo tiempo en el repertorio de Soda y que también tuvo un montón de versiones, ¿no? Muchas versiones. La versión de Dynamo, por ejemplo, de la gira Dynamo es buenísima.
2: No, todas las versiones de la gira Dynamo son brutales. <risa> sí, sí, sí. <risa> ok.
1: Bueno, y sabemos exactamente de dónde fue grabada esta canción, de dónde tomaron el audio de, de este tema. ¿Juego seducción? No. no. No, no. Sí, yo también he tratado de buscarlo y no he encontrado información. De hecho, eh, en un momento, en, en una entrevista que tuve con Z, eh, y una entrevista larga donde pude preguntarle algunas cosas y curiosidades y demás, hablamos de ruido blanco y él me dijo. Ay, la verdad es que no me acuerdo. O sea, es como que ya pasó, ¿no?
2: No, no, no sé, pues... De <risa> fue que se va a acordar, pues... O sea, no, no creo que nadie, ni el mismo Adrián, pueda saber. ¿Y sabes por qué? Porque yo creo que eso se, se, se perdió en la famosa transferencia en México. Tal Cuando tú ya todo lo, lo transferiste a una nueva cinta y a, y a la hora de procesar, oh, entonces ya quedará para, para los... Uh, ¿Quién sabe si no, no fue basada en ninguna versión en vivo, sino que la rehicieron en el estudio, ¿no? Ajá. Bueno.
1: Seguimos avanzando el lado A de, de ruido blanco y nos topamos con un super éxito que es Persiana Americana y que según palabras de Gustavo está grabada en el Coliseo Mauta de Lima, Perú. Solo
2: así yo te vería a de mi americana. Y esta versión, este, la intro, la, las intros de, de Persiana Americana casi nunca me gustaron porque creo que no llegaron nunca a superar a la original. O sea, la original que entraba con la percusión de Charlie Alberti Era perfecta Y entonces hacer una intro Que originalmente era fuerte de percusión Hacerla con tecladito y guitarra, para mí le quitaba absolutamente todo el peso que debía haber, ¿no? Y es la, la, la versión que presentaron en toda la gira. Yo creo que han tenido muchos problemas ellos a lo largo de, 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 de su existencia. Hacer esta, esta versión en vivo, ¿no? El, el, el presentarlo, todos los redobles con Charlie. No sé cuál habrá sido el tipo de problema que han tenido, pero esa intro de, de, de persona Americana en ruido blanco no me gustó en absoluto. Pero eh, solamente me, digo la intro, ¿no? Porque todo el desarrollo de la canción y sobre todo la parte final, sí, sí me parece muy buena. ...de persona americana.
1: Sí, claro, bueno, podemos ir un poco observar... ...o podemos juzgar un poco el hecho de que no se usó... ...la introducción de esta percusión media electrónica... ...que luego al final la solucionaron poniendo una pista, ¿no? O sea, probablemente en, en, en el 87 no podían poner pistas todavía... ...por ese motivo no usaban esta introducción. Estoy especulando, no sé cuál era el nivel tecnológico en ese momento... Pero al final, eh, muchas de las giras este, posteriores, sí se usó esta pista electrónica, ¿no? Pero bueno, la versión de Presión Americana, muy buena, me parece que es una versión bastante energética, es una versión que eh, transmite la energía que tenía la banda en ese momento, y es una buena, es una versión competente, ¿no? Es una buena versión.
2: Aunque para mí este, me parece muy perfecta para hacer en vivo. Es la, eh, creo que es la, la versión más perfecta del disco, Ajá. que ya suena muy, muy, muy estudio. Muy, definitivamente Pero muy estudio. ¿Tú
1: recuerdas este en, en años anteriores este, empezó a circular el audio y el video de la presentación de su Stereo en Mala Noche No? Uh -huh. Que del programa este de Verónica Castro y ahí tocan Persiana Americana y de verdad la versión es espectacular también súper energética, lo que pasa es que Persiana Americana es una canción de una gran energía, no es una canción para bailar para disfrutar y, y yo creo que para, para ser este, justos con el grupo si sí tocaron bien está bien perfecto, bonus, punto para Persiana sí Y ya terminando el lado A de este disco, bueno, estamos hablando en cómo fue editado originalmente, tanto en disco, en long play y en cassette. Viene una versión un tanto edulcorada, procesada y con un montón de cosas encima de sobredosis de TV. Para comenzar, tenía vientos y también tenía el coro de las Supremes.
2: A mí, la verdad, nunca me gustó esta versión. <risa> bueno, a mí esta versión yo tengo sentimientos encontrados, porque la intro me decepcionó totalmente. Y lo que dije yo la vez pasada, que Yo dije, ¿este es el aporte de Daniel Saiz? O sea, ver la comparación de la intro de, de, de Fabián ¿no? Bonquintiero en, en todas las giras anteriores, y para escuchar solamente un, un sintetizador unos segundos... Esa índole no me gustó en absoluto, ¿no? Muy floja para lo que era usualmente. Y luego, este. los vientos que tú te refieres. Ahí para los vientos volvieron a convocar a, al famoso Juan Pollo Rafo, ¿no? Exactamente. Para que haga los arreglos, ¿no? Uh -huh. Y Pollo Rafo hizo los, los arreglos para a su lado, sobredosis, vitacet ¿no? Y Cerati le había pedido a Pollo Rafo que haga arreglos más latinos, como para conquistar a la región, ¿no? Y entonces este. Pollo Rafa creo que se luce esta vez nuevamente después de signos para hacer una, un buen arreglo de vientos para sobredosis. A mí sí me gusta la versión de sobredosis, por más que sea redulcorada y condimentada uh -huh. sí me gusta No, ojo que me sigo quedando con las versiones que, te, que mencioné en los podcasts anteriores pero esta versión sí, sí sí me gusta bastante porque el final es muy potente, ¿no? Como con ese solo de guitarra y bueno, a veces un poquito de azúcar cae, cae bien de vez en cuando
1: Sí, justo lo que, lo que estábamos conversando eh, fuera de micrófono hace un rato, que en los 80 eh, se les dio a los, a los artistas a sobreproducir su música, ¿no? A sobrecargar. O sea, hablábamos de Bowie, por ejemplo, en la gira Spider-Glass. Que tocaban pues, con 15 músicos. ¿No? Este. Igual veíamos a Prince, por ejemplo, que tenía una banda gigante. Y, y, y las canciones que, por ejemplo, sobre todo, si de TV es una canción que fue concebida como trío. Y al final terminaron con vientos, con coros, como tecladista más. O sea. Creo que el espíritu original, por lo menos en esa versión, se
2: perdió para mí. Sí, se, se extracondimentaron. Pero bueno, hay, como decimos siempre, cuestión de gustos. Cuestión de gustos. Luego, mi querido Juanca, siguiente track. Sí, acá hay un track
1: que solo aparece en la versión cassette y luego en la versión CD. Porque, bueno, tú insistías en que había sido incluido en un vinilo sí. y la verdad es que hemos investigado en discos hemos investigado en foros de fans de coleccionistas y demás y no hemos encontrado respuesta porque queríamos saber si es que estoy a su lado fue editada alguna vez en vinilo y la verdad es que no, no hemos encontrado respuesta y creemos que no es así. Si ustedes creen que nos estamos equivocando, escríbanos en nuestro Instagram y cuéntenos
2: en qué edición de vinilo está incluida esta canción. Yo, yo sí recuerdo, lo único que recuerdo, mi querido Juanca, es que yo he visto a su lado en Longplay y cuando lo vi, renegué. Nada así. más. No me acuerdo <risa> ni cuándo, ni qué edición sería, ni okay. nada, ¿no? Bueno, será obra de mi subconsciente. Ok, este recuerdo
1: que yo vivía en provincia en el año 87, cuando se editó este disco, y mi mamá me compró este álbum porque estaba viviendo la sodamanía. Y bueno, es un disco que me agradó, no me, me, no me encantó porque yo vivía soñando con el concierto de obras del 86, que para mí fue como que wow. Pero grande fue mi sorpresa cuando después de unos años, un par de años vine a Lima y eh, escuché en Radio Panamericana que pusieron la versión de Estoy a su lado en vivo y, y, este, y dijeron que era parte del disco Ruido Blanco yo dije, pero qué Ruido Blanco será porque el que yo tengo no tiene Estoy a su lado, y luego me compré el cassette, versión peruana y tampoco está ahí lo que sucede es que Estoy a su lado solamente fue editado en el cassette de versión argentina de ruido blanco, un poco para rellenar eh, la cinta o el gran espacio que tenía el lado A y no solo para rellenar sino que tenían este track extra que no entraba en el vinilo no Ajá. y me parece que es una versión bastante competente porque estoy a su lado si sí funciona con vientos
2: Mira, mira tú, acá, acá sí estamos este, un poquito en, en lugares antagónicos, ¿no? No digo que no Ajá. me guste la versión, pero la versión de Vientos de, de Azulado, para mí le quitaron todo lo oscuro o toda la intención que podría tener eh, Coleman con la versión original. O sea, yo estoy totalmente seguro que Coleman, cuando escuchó esta versión, le entró una depre de un mes, porque era una idea totalmente diferente a lo que él creó, ¿no? Entonces escuchar una versión tan alegre de Azulado era otra cosa. Era otra cosa, pero ojo, ojo, la versión sí es linda, ¿no? O sea, sí, claro. eh, eh, los, los, los arreglos nuevamente de Pollo Rafa son, son muy precisos buenos, para, muy buenos, muy buenos. Y te invitan a, a, a bailar, ¿no? Pero de lo que era la idea original ya absolutamente no quedó nada, quedó pulverizado, ¿no?
1: la canción fue latinizada, ¿no? O sea, fue le quitaron le, le, le quitaron la ropa oscura y le pusieron una ropa de baile, <ríe> una así camisa floreada. Sí, una, una, una camisa hawaiana. Ah, me había olvidado. En la versión de Sobredosis de TV, eh, según dicen, los vientos fueron grabados en Venezuela y a la Suprins en México. Sin embargo, no especifican en qué lugar grabaron la canción en sí, porque los vientos y las coristas las montaron en el estudio. No es que ellos hayan grabado con, con la banda, ¿no? ¿O fue? ¿Cómo fue?
2: La, eh, lo que sí estamos totalmente seguros es que Supremes las pusieron, ¿no? Ahí sí. en postproducción. Uh -huh. Pero los vientos, yo sí estoy casi convencido de que sí fueron de la versión de Mata de Coco en Venezuela. Ah, ok. No, ok. Buenísimo. Sí, porque ahí sí fueron los únicos en donde en donde se presentaron. Pero esos vientos suenan tan perfectos. Acuérdate que unos vientos en vivo, el instrumento que más suele fallar en vivo son los vientos. O sea, mira, nomás las orquestas de salsa cuando tocan claro. el, todo el ensamble es, es bravísimo que, que uno no desafine. Hasta a Willy Colón le ha pasado alguna jugada por ahí. Sí, muy Entonces, complejo, este, claro. para que Entonces, para que suenen tan perfectos un ensamble de, de, de vientos, es que posiblemente se hayan sido regrabados en su totalidad. ¿no? Uh
1: -huh. Y luego se, seguimos. Ahora esto sería... Eh... Para el vinilo normal el primer lado, La primera canción del lado B Y también para el cassette Estamos hablando de la versión de Caja Negra Final Caja Negra Que según Gustavo también fue grabada en Perú En el Coliseo Mauta Esta versión sí es tremenda no Es una versión muy buena De hecho, para mí es la versión definitiva en vivo No me gustan
2: otras versiones que he escuchado De esta canción Sí, esta canción, esta versión de Caja Negra En ruido blanco le, le aumentaron un poco el pitch O sea, la velocidad Sí no. Entonces este, te empila más, definitivamente le, le da otro ritmo Y esos arreglos finales Yo siento un placer completo Cada vez que los escucho Me parece genial, genial. Hay un lucimiento total de Gustavo ahí con la guitarra. Y entonces es una gran versión, muy power, muy poderosa. Sí, muy buena. Sí, 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 sí increíble.
1: Sí, muy buena versión. Seguimos avanzando y nos topamos con otro éxito de la discografía de Soda, que es Cuando pasa el temblor, que también sí tiene eh, el lugar de grabación que fue Buenos Aires, Argentina. Me imagino que fue en el Estadio de Obras. Una versión competente, ¿no? Aunque yo me quedo con la versión de Obras,
2: 86. Sí, yo acá esquipeo mi comentario porque me parece una, una versión más de... De, es una canción tan triada que, no sé, que, que no, no, no le escuché arreglo adicional a, a comparación de tantas que he escuchado, ¿no? O sea, ahí nomás paso. Okay, ok, ok. Bueno, entonces yo tendré que decir que paso con la siguiente
1: versión, porque a mí el Vita Set nunca me gustó. <risa> es un Frankenstein. ¡El Vita <risa> <risa> No, es como que, ¿qué pasó aquí? O sea, tuvieron... O sea, Jet Set es una canción tan chévere y Vitaminas también, pero no tuvieron que unirlas, me imagino que tuvieron que hacer esta especie de medley o popurrí como se les dice comúnmente este tipo de fracción de canciones, porque les faltaba tiempo, porque no querían hacerlas completas, no lo sé, pero el Vita Set es como algo, no sé, prefiero poner así como que entre paréntesis y seguir adelante, no es algo que
2: no me gusta a mí en particular. pero ojo 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 que esta la unión de las canciones también este por ejemplo qué opinas tú de la, de la unión que nunca llegaron después a separar de Zoom con cuando pasa el temblor o sea siempre es la unión buenísima ¿no? Buenísima, me gusta, me gusta.
1: De hecho, cuando la escuché por primera vez, que fue aquí en el concierto de Lima, en uh -huh. el año 95, hicieron eso, fue increíble, ¿no? Eh, me parece que fue un cliché que luego utilizaron incluso hasta en la gira final, ¿no?
2: Sí, Así que... bueno, de, de eso mejor hablaremos más adelante, pero solamente digo que a mí me, me aburrió. Sí. el efecto sorpresa del 95, ya escuchar lo mismo el de 2007, ya, Dios santo, entonces yo ya sabía claro. que venía el temblor, ¿no? Entonces no, no, no iba.
1: Pero bueno, pero, pero, pero bueno, de repente... La gente no le va a interesar mucho lo que nosotros pensemos de las canciones, ¿no? Porque al final, final pero, pero finalmente Vita ah, C claro sí. cumple su cometido porque yo la escuché por primera vez en la radio y es una versión divertida, ¿no? Porque son dos canciones divertidas, dos, dos canciones por el precio de una, ¿no? Eh, y le meten vientos y sí, al final cumple su cometido porque divierte a la gente y la hace bailar.
2: Pero si tienes signos, tienes este, caja negra. Este, que son tienes a su lado que son canciones oscuras definitivamente debes de meter un poquito de, de sazón y de, y de alegría no y ahí cumple su cometido vita set de, de sobremanera uh -huh. y eh, lo que dije la vez pasada que cuando la canción del año en Radio Panamericana era un mix que habían creado hacían los locos entonces ellos como que les dio pie a grabar eso un, un mix también de dos canciones muy cortas como para cumplir con los temas del primer disco porque uh -huh. no más allá de sobredosis y los arreglos de vientos también me parecen súper alatinados, tropicales. Claro, totalmente. Y hay una, una frase que dice ahí Gustavo que es el la, la Vaina. no, Que es una, una frase que a Gustavo se le pegó mucho cuando fue a Venezuela. Cuando ellos fueron a Venezuela. Claro. Allá utilizan mucho esa palabra y a Gustavo se le pegó, ¿no? Entonces ahí se le escucha a la mitad de la canción decir okay. esa frase, Y bueno,
1: terminamos el disco. Es un disco breve en realidad. Terminamos con la versión de prófugos que también tiene como invitado al grupo femenino The Supremes.
2: Sí, Profugos, esta vez el, el inicio tampoco no me gustó mucho, al igual que Persiana, porque Profugos en la versión del disco es potente, impactante, ¿no? En cambio, acá son solamente algunos golpes de guitarra con bombo y bajo, ¿no? pero que no entra el impacto perfecto. Son unos cuantos golpes y después de ahí ya se desarrolla. Pero al final de la canción sí termina con ese golpe inicial, ¿no? O sea, ese golpe que tú le esperas al comienzo suena al final.
1: Bueno, y eh, eh, el, el final tiene este esta parte vocal media floydiana de la que hablabas tú hace un rato, ¿no?
2: Sí, 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 realza la versión totalmente de Prófugos Y por ejemplo, ahí esos coros y sí caen muy bien, muy bien, muy precisos ¿no? Este, Me encantan los arreglos que le hicieron a Prófugos Buen final para el disco Y eh, perfecto, ¿no? Vientos también tuvo esa versión de Prófugos
1: Y bueno, hasta aquí eh, es, hemos enumerado una por una las canciones eh, De repente si tú estás de acuerdo o en desacuerdo Con lo que nosotros hemos dicho Escríbenos a través de Instagram Nuestro, nuestro Instagram es arroba cajanegracast Ahí cuéntanos un poco qué opinas tú de las canciones de Ruido Blanco Si estás de acuerdo estás de acuerdo Si te gustan las versiones si pudieron. Qué canción debió estar en Ruido Blanco Qué canción no debió estar en Ruido Blanco también y así nos vamos a divertir hablando un poco también, trasladando este tema a las redes sociales. Ahora, el origen del nombre. Ruido Blanco me parece un super nombre, un gran nombre, que ya venía del disco Signos, ¿no? Porque hay una parte en Prófugos donde Gustavo
2: menciona estas dos palabras. Pero ese ruido blanco, ese... Sí, pero ese ruido blanco es una alarma en mis oídos. Y es más, eso parece que le jugó un poquito en contra, ¿no? Porque para los que no les gustó este disco, muchos utilizaron esa frase. Recuerdo muy bien el, el, la nota de la revista Gente con Leslie Ames uh -huh. y ella decía, ¿no? Es una alarma en mis oídos porque no le gustó el disco a ella y le dio con palo como muchos le dieron también en, en su época, ¿no? Y el nombre Ruido Blanco a ellos sí les gustó, a ellos sí les gustó porque invocaba el ruido del público en todos los conciertos y, y de alguna manera era un símbolo de, de, claro. de lo que vivía. Por, eso, por esos días no los instantes de la gira, todo el ambiente de locura que envolvía a, a, a la banda en, ese, en esa gran gira ¿no? entonces el nombre creo que no pudo ser mejor uh -huh. y ahora
1: hablemos un poco sobre un tema que también nos encanta a todos los seguidores de Soda Stereo que obviamente seguimos a la banda por sus canciones y por su música pero también por el tema de la evolución visual que tuvo el grupo a través de las presentaciones de sus discos del arte de tapa y demás y sobre todo para los peruanos eh, el ruido blanco es muy importante porque tiene elementos peruanos en su tapa y en el interior del disco ¿no? Eh, este disco está diseñado íntegramente por Kaito Lorenzo, no participó Alfredo Lois en esta ocasión y como recordemos en el capítulo anterior hablamos sobre quién era Kaito Lorenzo, un amigo de Z de años que este, dio la idea original para hacer el arte de tapa de signos con las fotos Polaroid y demás. Kaito seguía ligado a Soda Stereo y este sugirió hacer una tapa con una con un estilo que remite a las líneas de Nazca, ¿no? Ellos recordamos que en el año 87, en la gira 87 donde se grabó Río Blanco, Soda Stereo tocó en muchas provincias del Perú. Una de ellas fue Ica. Y yo estoy seguro que estando en Ica fueron a pasear a las líneas de Nazca, ¿no? Me imagino que así
2: fue. Eh, sí, por ahí hay algo, por ahí hay algo de, de, de relación, ¿no? Ellos fueron a Ica a tocar y en un almuerzo, este, esta es la versión que, te voy a, que les voy a contar, es la versión de Gastón Medina, el popular Wolf y un destacado locutor de, de esa época, y él cuenta, él cuenta que en un almuerzo con los stereo y todo el staff en, en el hotel donde se alojaban ahí en Ica, este, estaban, de lo que vamos a desplayarnos también en un próximo capítulo, pero ahí en ese almuerzo en el hotel estaban hablando precisamente del video de Cuando pasa el temblor, no que lo habían grabado en una zona precolombina. Uh -huh. Entonces Gastón como Iqueño, que es, les habló sacando pecho de, de que ahí en Ica había una zona arqueológica que se llamaba Nazca, no y él mandó a pedir automáticamente unas, claro. unas láminas, esas láminas escolares que venden en las librerías, las mandó pedir uh -huh. y, y se las entregó a ellos, ¿no? y les mostró, miren esta zona la, la línea de Nazca Que esto que lo otro Porque hay por allá uh -huh. Entonces este Luego Grande fue la sorpresa De Gastón Cuando al tiempo eh, Lo llama El jefe de prensa De Soda estéreo A Gastón Y le dice Mira En el disco de vivo Que acabamos de sacar Ruido Blanco Salen dibujos de Nazca ¿No? Eso realmente nos impresionó Es un regalo para vos Wow Increíble Gastón Nunca se imaginó De que una simple conversación En un hotel Ahí en Ica no, este figurara el famoso pájaro colibrí de la línea de Nazca no entonces uh -huh. fue para mí un aporte increíble eso que me imagino que hay versiones que eso se le ocurrió a Belén Edwards la, la primera es. esposa de Gustavo no entonces yo me imagino que en esa conversación que ha estado Belén también ella posiblemente fue la que también sugirió no por lo que nació en, en, en mostrar esas láminas escolares al oso de estéreo. Increíble, ¿no? Increíble. Y bueno,
1: el arte es una es una representación del colibrí de las líneas de Nazca hecho en, en arcilla o en yeso, que es lo que cuenta Caito Lorenzo, y que al final es, es me imagino, una fotografía retocada, ¿no? Eh, que está sobre el fondo de este arte, que es un color medio beige, con una foto... El arte de tapa sí me gusta mucho, la portada es muy, muy bonita. Sí. Y es la primera y única vez en donde Gustavo aparece a la derecha y Z a la izquierda, ¿no? Porque la distribución en el escenario del grupo era Charlie al medio, Gustavo a la izquierda y Z a la derecha. Cuando obviamente el público ve al escenario hacia el frente, ¿no? Sí,
2: tal cual. Oye, este, ahí el look de Z Vocio, el, el hecho de tener... Este, un polo blanco, ¿no? Y este, una casaca este, negra es igualito, igualito al que tenía el integrante de Simple Minds, Charlie Burchill, el guitarrista mítico. Es más, cuando terminen de escuchar el podcast, vean el video de Alive and Kicking, la canción clásica de Simple Minds. Ahí van a ver que z Vozio es igualito el mismo look de Charlie Burchill,
1: ¿no? Ahora esta, esta tapa nunca se supo si esta tapa es un dibujo o es una foto yo, yo, yo imagino que esto es un, es un dibujo procesado, no perdón, una foto que está procesada, que está trabajada ¿no? o sea, porque la batería de Charlie, en esa época Charlie usaba una batería Roland con un bombo hexagonal no aparece esa. me imagino que tampoco querían dar a hacer Cherry a la marca. Uno de los tons, uno de los tons sí sí parece hexagonal, uno de ellos. Ah, sí, exactamente. ¿No? Uno de los tons sí es hexagonal. Pero bueno, este, otro detalle que, que relaciona muchísimo este disco con el Perú es eh, las fotos internas, ¿no? Eh, Ruido Blanco en la edición argentina en la edición de vinilo de Argentina, porque en Perú y en otras ediciones del disco que vamos a hablar en un ratito, no venían con el sobre interno donde estaba la lista de toda la gira, de todos los conciertos de toda la gira, y atrás una foto casi de todo el tamaño del sobre, en blanco y negro, en el convento de Santa Catalina, en Arequipa, que es otro de los atractivos turísticos más importantes aquí en el Perú. Una foto realizada nada más y nada menos que por Mario Pergolini. Entonces estamos hablando que la tapa está inspirada en uno de los atractivos turísticos más imponentes del Perú, que son las líneas de Nazca. Y adentro tenemos otra foto en un sitio muy importante del Perú, que es Arequipa, el convento de Santa Catalina, y los Soda posando. De hecho, cuando tú abres el disco, que es la versión Gatefold, como expliqué hace la semana pasada, que es una versión que se abre, que son dos caras, hay una foto de ellos también caminando en Arequipa. ¿No? Entonces, eh, sin lugar a dudas, Perú fue un, un lugar muy importante para Sobe Stereo en los 80s y sobre todo en la Gira 87. Recorrieron muchísimas provincias, muchos lugares del interior del país y eso quedó demostrado. O sea, su, su agradecimiento, quiero traducirlo de esa manera, no sé cómo decirlo, el agradecimiento al Perú, regresó con... Con este tipo de arte. Yo no sé si en ese momento, era muy chico, yo no tenía mucho acceso a la prensa, pero de, no sé si, qué recuerdas tú, Javier, si la prensa reaccionó a eso, la, la prensa dijo algo sobre esta relación del arte de, de ruido blanco con, con, con el Perú.
2: Sí, pero tibiamente. Pensé que iba a reaccionar de mejor manera. Pero fue una manera tibia, algunas notas de prensa nomás recalcaron esto, pero no fue de, de gran impacto, ¿no? Yo creo que más impacto causó los fans, porque cuando la primera vez que yo vi el arte de tapa me impresionó, me encantó. Así. O sea, una tapa muy buena, me parece, y cuando abres el disco se forma el colibrí perfecto de, de, de Nazca, uh -huh. entonces eso le da un peso increíble, ¿no? Y las tomas de Santa Catalina fueron las que se utilizaron también para el video, ¿no? Que hicieron para el canal Panamericana Televisión, el, el especial de signos en Perú. Entonces ahí hay mucha mucha info, ¿no? en video y también en material fotográfico, ¿no?
1: Así es, ese era el, el siguiente tema que, que íbamos a hablar eh, gracias por, por darle pie porque seguimos hablando sobre la importancia que fue Perú para Soda Stereo en la gira 87 porque Perú fue el único país que hizo un especial de la gira un especial de una hora de duración que lo hizo Panamericana Televisión en esa época era uno de los canales más importantes del país y eh, lo hizo obviamente en coordinación con Radio Panamericana que era la radio oficial de la banda en ese momento y tanto Radio Panamericana como Panamericana Televisión bombardeaban de sod estéreo todo el día, ¿no? ¿Te imaginas vivir en este? ahorita eso? Sería genial, ¿no? <risa> este especial de signos en Perú, eh, aparte de ver canciones en el Amauta, obviamente, eh, también se veía un poco cómo era el itinerario de la banda en, en el Perú, ¿no? En Lima, este también hay imágenes en Arequipa y un poco sobre lo que era la sodamanía en ese momento
2: en el país. Sí, y uno de los videoclips más realizados al final eh, fue el de Final Caja Negra. ¿no?
1: Exactamente.
2: Este, toda la, to, la mayoría de canciones tuvieron algunos pequeños intros, nomás que pudieron hacer eh, con algunas tomas, pero el, el más realizado fue el de, el de Caja Negra. Es este, especial de signos en, en Perú. Sí me gustó, pero no me gustó mucho la iluminación, lo veía muy oscuro yo siempre, siempre lo vi sí, muy, muy oscuro, ¿no? muy oscuro. Sí, 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 no, sí no, no, oscuro. no se notaba mucho, ¿no? Entonces yo decía la clásica, ¿no? ¿Por qué en Perú pasan esas cosas? Pero fue un video también muy viralizado, al igual que el de Viña por su época, uh -huh. y es un, un gran especial que también lo, lo contaremos seguramente en detalle en el capítulo de Soy Estéreo en el Perú, ¿no? Y
1: como dato extra, eh, para las personas que no han visto signos en Perú, está bueno, ya está en YouTube, obviamente, pero dos canciones de ese video son rescatadas en canción animada, que es el home video que recopila todos los videoclips de la banda, ¿no? Y está Final Caja Negra y está Persiana Americana Sí,
2: creo, creo que sí. Y también Río Blanco tuvo un home video uh -huh. un home video que, bueno, fue armado, creo a, a la ligera, rudimentariamente como para, para poder mantener al grupo en, en boga a través del videoclip, porque fue un un resumen de varias presentaciones, pero de videos que ya estaban, ya eran conocidos, ¿no? Eran muchos videos del especial de signos en Perú, eh, complementados con, con lo que se hizo en Chile, en Viña del Mar, y por ahí un par de clips más, creo que en México y en Costa Rica.
1: Bueno, a mí lo único que me incomoda de ese home video es escuchar la voz de Alfredo Lois, ¿no? Porque... Eh, entiendo que ten, tenían que vender a la banda su importancia y demás, pero es un autobombo bastante descarado, ¿no? <ríe> y un poco ya como que te llegas a saturar de de, tanta, de tantos números, de tantos cientos de miles y millones, hablan de tecnología de punta, de millones de dólares y cosas así que al final como que, ok, tuvo éxito, pero lo importante son las canciones, pues no no son los números, digamos.
2: Sí, posiblemente haya sido un, un video con fines más promocionales, ¿no? Para, para poder seguir vendiendo al, al grupo, no, en, en esta etapa de, de gran crecimiento que tenían y, y nadie los detenía, entonces por ahí como que pues, se emocionaron creo al respecto, no, y ya lo arreglaron en canción animada.
1: Y ya antes de darle pie a nuestro invitado de hoy, eh, vamos a cerrar esto con, con, un, con una parte que le ha gustado mucho a la gente que nos escucha y que nos ha estado aportando con datitos a través de nuestro Instagram que son las ediciones del disco, ¿no? Ruido Blanco también tuvo muchas ediciones, muchas versiones y muchos formatos. Obviamente, eh, al inicio, el disco fue editado en long play o el famoso vinilo, y en cassette. Posteriormente fue editado en CD y, bueno, en digital, ¿no? Y eh, las versiones que destacan, en primer lugar eh, está la versión colombiana, una versión de vinilo rojo que salió en Colombia, pero así súper limitada y que es uno de los objetos más preciados entre los coleccionistas de esos Stereo. Es una edición muy limitada y lo que hace que este disco sea muy, muy caro en el mercado. Para los que lo tienen, obviamente es una cosa, una cosa invaluable, ¿no? Luego tenemos la edición eh, también en vinilo que salió en México y venía con el sello de Pepsi, la bebida que era la auspiciadora de la gira, ¿no? Pepsi Music. Uh -huh. eh, y con, con letras, este. Con letras en, en la tapa, con el logo de la gaseosa y también contiene los éxitos como Cuando Pasa el Temblor, Prófugos, Persona
2: Americana. Esa tipografía, Juanca, es la misma, ¿no? El mismo tipo de letras de todo el. el, el entonces, esa, esa es una de las ediciones más, más simpáticas, ¿no? Porque tiene un logo comercial ahí encima, parece un, sí. un sticker, ¿no? Es increíble, ¿no? Sí,
1: claro. Y otra versión que me parece eh, importante destacar es una, la versión en cassette que se editó en Bolivia. Ya vamos viendo por segundo capítulo consecutivo que Bolivia. Bolivia tiene artículos muy preciados en su estéreo. El, 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 el capítulo anterior vimos que solo en Bolivia se editó un EP de cuatro canciones de signos que no existen ni siquiera en Argentina y ahora Bolivia a, editó el, el ruido blanco en cassette con una versión totalmente rarísima de la portada, limpió todo el, el tema peruano y las líneas de Nazca y solamente puso el color beige a los tres músicos el logo de ese momento y el, número, y el nombre ruido blanco este ya lo vamos a compartir en nuestro Instagram en los próximos días así que les vamos contando un poco eso y bueno, y para, para detalles, el disco en Argentina se editó en un formato gatefold, como les dije que es un formato de dos caras, venía con un sobre interno donde estaba el disco. Sin embargo, en países como el Perú, por ejemplo, eh, venía solamente con la tapa del disco y el disco adentro. No vino ninguna ficha técnica, no, vino, no vinieron las fotos y mucho menos, lo cual me parece un crimen siendo el Perú, no haber sido editado en gatefold para poder apreciar el arte de Nazca, las líneas de Nazca, ¿no? Eso me pareció realmente un crimen. O sea. <ríe> a, no entiendo por qué. Un desperdicio. Sí, no entiendo cómo el que el, el tipo que dirigía CBS discos en ese momento no se le ocurrió hacerlo. Porque era una cosa directamente para el Perú, ¿no? O sea, con eso hubiera vendido probablemente el doble de discos que vendió Ruido Blanco simplemente haciendo prensa de ese tipo de, de detalles.
2: Sí, sí, me parece algo que, que desaprovecharon esa oportunidad, ¿no? Fue, fue, fue increíble que, que, que haya pasado eso acá, sobre todo los anfitriones, ¿no? Y a los que les convenía. Un anticuado. El disco se edita en noviembre de 1987, cuando todavía continuaban en gira. O sea, seguían girando y, y había lanzado el disco. Pero el 8 de diciembre en Costa Rica, que es cuando termina ya la gira, antes este, de regresar a la Argentina. Gustavo por primera vez les dice A los integrantes de SOS Estéreo que quiere retirarse Del grupo, que tira la toalla Y habla oh, wow. por primera vez, dice ya Hasta no más llego, no aguanto más y, y, y es que era mucha Supuestamente era mucha presión para él No, no tenía tiempo para nada no Y Zeta Voz dice que no lo entendía no Si estaban en su mejor momento de la carrera Estaban consiguiendo lo que toda la vida Zeta Quiso, fama, eh, mejor condición Económica, todo lo demás Se hacía el sueño realidad y justo Gustavo por primera vez Les pincha el globo y por algo sería, ¿no? Porque Gustavo estaba era el que se metía más en toda la producción y proceso del disco por ejemplo cuando fueron a Los Ángeles a masterizar Z se la pasó con, haciendo la gran vida, disfrutando del dinero de, de, del sol de Los Ángeles y todo lo demás, Charlie sí fue un poquito más, más, más astuto y aprovechó ese tiempo de masterización para irse a buscar auspicios y ahí fue donde consiguió el auspicio de Remo ¿no? pero ahí fue una de las primeras fricciones que viene de su estéreo ¿no? la primera vez que Gustavo les dice hasta acá no más llego y bueno, ahí es donde ya se edita el disco y ahí comienza otra parte de la historia
1: Esto es... El Rito
2: Y ahora sí, bueno, lo habíamos anunciado al comienzo, mi querido Juanca
1: Así es, hoy no vamos a acabar eh, el capítulo... En esta parte, sino que hemos reservado para el final a un invitado muy especial. Estamos hablando de Edmundo Delgado. Él fue el ingeniero responsable de grabar a so estéreo en el Coliseo Mauta.
2: Nos vamos con una idea, Lima, Perú. Estamos a tu lado. Para los que somos peruanos, sentimos una gran emoción al ver su nombre. El nombre, si es que no me equivoco, del único peruano que figura en una discografía de Soda Estéreo. Y cuando abrimos el álbum, Ruido Blanco, abrimos la tapa, salí ahí Agradecimientos, Estudios Móviles, Edmundo Delgado, Perú. Entonces a nosotros se nos infló el pecho, pero así como si estuviéramos en Fiestas Patrias. Y tenemos el placer el día de hoy de estar aquí, precisamente, con el mencionado Edmundo Delgado, gran músico, productor de larga trayectoria y obviamente muy amante de la música. Edmundo, bienvenido a Caja Negra. ¿Cómo estás?
0: Hola amigos de Caja Negra, muy bien, muchas gracias por la invitación y en especial un saludo a todos los fans de
1: Soda Stereo. Hola Edmundo, ¿cómo estás? Muchas gracias por atender nuestra invitación y la verdad es que, como dice Javier, es muy importante que... La gente que nos está escuchando en todo el mundo prácticamente, porque este podcast se escucha a través de todas las plataformas digitales, sepan que Ruido Blanco es un álbum, el primer álbum en vivo que realizó Soda Stereo en su discografía y eh, es un álbum que resume su gira de 1987, la gira de Signos, que tuvo muchas fechas aquí en Lima. Eh, y se sabe muy poco de cómo es que Soda Serio decide grabar eh, sus shows en La Mauta y luego incluirlos en el disco Ruido Blanco ¿Cómo es que nace el contacto entre tu estudio que es el, en los famosos estudios Amigos y, y la banda? ¿Cómo es que ellos, ellos llegan a contactarte? Sí, la historia comienza cuando Mauricio
0: Alcántara un amigo mío de muchos años y dueño de Radio Panamericana eh, me llama y me dice si podía darle una mano con el estudio porque estaba trayendo un grupo argentino relativamente nuevo y que tenía la idea de hacer toda una gira por, por Perú eh, tenía varias uh, provincias y lógicamente Lima también y él quería realmente hacer una grabación para tener eh, un buen audio para el programa de televisión de Canal 5 esa era toda la idea, la, la idea primera digamos ¿no? Entonces eh, yo le dije encantado Yo no conocía eso de Stereo Pero sabía de que siendo de Argentina Era un grupo que tenía Seguramente un buen background Y que yo iba a aprender mucho de ellos porque, porque el nivel de los artistas argentinos Es bastante elevado Y tienen mucha conexión con Europa Entonces eh, dije yo creo que eh, para el momento en que yo estaba, estaba empezando como ingeniero de grabación, eh, era una, una oportunidad muy bonita para aprender, ¿no? Entonces le dije a Mauricio Encantado, lo que quieras, está el estudio a tu disposición. Y así fue, vivimos eh, la fecha que, que se iba a realizar y fuimos a la Mauta. Y, eh, ellos se presentaron en realidad hasta donde recuerdo dos veces en la Mauta eh, en dos fechas diferentes o sea no un día y al día siguiente sino creo que hubo un lapso no sé si una semana, dos semanas, no recuerdo pero la cosa es que se hicieron dos fechas entonces en la primera fecha yo grabé, me, me acuerdo debajo de la tarima de la, del, de la consola de sala la, la consola de sala estaba en la cancha de lo que era la cancha de básquet me acuerdo de, de, la, de la Mauta o cancha de vole y lo que sea, pero estábamos al medio y la tarima estaba a una altura aproximada de metro y medio eh, con relación al piso. Y yo estaba dentro de la tarima, o sea, en ese metro y medio como en una cueva, estaba con mi grabadora en ese momento de ocho canales de cinta y bueno, algunos periféricos y artefactos que se necesitaban para poder grabar. Tal fue el calor del público porque estaba eh, repleto de gente tanto en la tribuna como en la cancha que hay un aparato, una pieza de las grabadoras en esa época de cinta que se llama pinch roller que es como un cilindro de plástico que hace que la cinta gire y que necesita girar para que la, la cinta pueda grabar en buenas condiciones. Con el calor ese pinch roller se hizo un helado, se derritió totalmente y la cinta se pegó en el pinch roller y se rompió. No pudimos grabar. Cuando llegamos al no, estudio hombre. y escuchamos, escuchamos, pues, wow, wow, wow todo el tiempo, ¿no? no. Es, yo me acuerdo que estábamos wow. en mi sala del estudio, Mauricio, eh, los chicos de Soda Stereo y eh, Saúl Cornejo y yo, éramos los ingenieros, uh -huh. ¿no? Y todos nos miramos la cara y nadie quería decir nada, pero sabíamos todos que eso no iba a servir, pues ¿no?
2: Eso entonces eso pasó en la primera fecha del mundo.
0: En la primera fecha, en la primera fecha. Oh, wow. Sí, estaba Gustavo Cerati estaba Zeta, estaba el Charlie Alberti y Adrián Taberna, que era el manager me parece, del, del grupo. El sonidista. El sonidista, ¿no? Sonidista manager no sé exactamente, pero eran los cuatro que siempre estaban ahí en el estudio. Eh, bueno, la cosa. O sea,
1: de Stereo, Stereo fue, o sea, Gustavo Charly Z y Adrián estuvieron en el estudio amigos contigo en la Victoria.
0: Sí, sí, sí. Estuvieron bastantes veces, más de una vez. Pero estaba contando el inicio, ¿no? Esa primera, esa, ese primer encuentro, los conocí en el teatro en, el, en la mauta realmente. Pero después fueron al estudio, creo que fue al día siguiente o los dos días a escucharlo grabado. Ellos no sabían lo que estaba pasando, pero es que el calor no te imaginas, era insoportable y donde yo estaba. ...y prácticamente se achicharró la máquina... ...felizmente en ese momento justo... ...yo había hecho una importación de una máquina de 16 canales... ...en cinta de, de, una pulgada, de dos pulgadas... que ...estaba nuevecita la máquina... ...y bueno, me salió el orgullo pues, de no haber podido hacer bien una grabación... ...y le dije, Mauricio tienes esta nueva máquina para ti... ...hagamos de nuevo la grabación... Y ...por mí no hay ningún problema, ¿va? hagamos de nuevo... ...y creo que los Soda ya tenían en mente hacer un disco latinoamericano en vivo... Por eso es que también accedieron. Entonces, la segunda oportunidad que grabamos, que como te digo, ustedes de repente tienen mejor las fechas que yo, pero fue un poco distante, fue como una o dos semanas después, eh, pedí que me dieran un camerino, ya fuera del, del digamos, del, del contacto con el público. Y me dieron un camerino al costado del escenario, casi detrás, pero a un costado, que eran los camerinos pues, para cambiarse. Entonces, ahí... Instalamos un estudio de grabación con la máquina de 16 canales, una manguera especial de sonido y una... creo que una pantalla de televisión también para ver imágenes, para saber qué estaba pasando en el escenario porque de donde estábamos no veíamos el escenario. Y, y bueno, todos los implementos para
2: grabar. pues ¿no? Esta vez, como debía ser, como debía ser ya en un lugar especial, con una canaleta, ¿no? Eh, y, y por fin se pudo grabar en esta, en esta segunda fecha que llegó a ser 26 de junio de 1987.
0: Ya ves, ustedes lo saben mejor que yo. Pero sí, es, <risa> sí lo que pasa es que yo había pedido más o menos ese mismo sistema para la primera vez, pero como tan poco se grababa acá, <risa> tú sabes cómo son las cosas, me dijeron, no, así nomás, ¿no? <risa> lo que siempre pasa acá Claro. <risa> y pasó lo que tenía claro. que pasar bueno, para esa segunda vez ya me creyeron y, y digamos que aceptaron mis exigencias y también las de, sobre todo las de ellos ¿no? eh, así que eh, nos pusimos en un cuarto, estuvimos desde la mañana preparando todo, instalando todo, eh, hicimos la prueba de sonido que salió perfecta y como una anécdota adicional me acuerdo que justamente ese día a las 3 de la tarde había en Argentina un sudamericano y ese día jugaba Perú con Argentina Y casualmente jugaba Maradona en Argentina Y Lucho Reina en Perú Que no fue el partido ah, del mira. marcaje eh, tan famoso ¿no? Si no fue después claro. Como un año después okay. Entonces, este, Pero se volvían a enfrentar a Reina con Maradona y todos paramos ese momento del ensayo para ver el partido. Entonces, te imaginas, a un lado de la, del camerino, donde yo había pedido para hacer esto, estaban todos los argentinos, los soda estéreos, sus managers, sus eh, ayudantes y todo, eran como... 10 personas, eso estéreo al lado derecho, digamos, y al lado izquierdo, como en un ring de box, estaba toda la gente de Hermes Landa, que era la que había puesto el sonido en vivo, todos los achorados de Hermes, y conmigo también a un costado, ya te imaginas, ¿no?, peleándonos. Me acuerdo, un, me acuerdo muy bien que en un momento que eh, Argentina atato, atacó todo el partido y, y casi nos golea, pero seguían cero a cero. Martínez Morosini, que narraba el partido en una jugada que Perú le quita la pelota a los argentinos, dice y el equipo peruano está jugando muy bien y dominando completamente al equipo argentino, porque Morosini era anti-argentino, y los argentinos se miran entre ellos y dicen, che, ¿qué partido está mirando este? ¡Qué <risa> bueno! Al final felizmente terminó en empate, 1-1 eh, y curiosamente sí. Maradona hizo el gol de los argentinos y Reina el de los peruanos así que todo quedó en paz y bueno, seguimos pues, seguimos después de eso con, con los trabajos musicales Y en la noche grabamos el concierto y, y el concierto salió todo muy bien, eh, todo tranquilo eh, Después me acuerdo que desmontamos el estudio y nos fuimos al estudio Y nos fuimos a mezclar esa misma noche del concierto eh, Los sodas wow. llegaron a mi estudio como a las 12 de la noche más o menos Después de irse a comer y yo ya, ya había preparado el estudio con mi gente para tenerlo listo y poder, este poder digamos, servirlos, no eh, atenderlos. Nos quedamos hasta las 10 de la mañana, mezclando, porque a las Hola. 10 de la mañana los venían a recoger en un carro, se tenían que ir a tocar a Bolivia al día siguiente. Uh -huh. Entonces el carro los recogió a las 10 de la mañana, se fueron a Bolivia y después regresaron al estudio.
1: ¿Ellos habían decidido grabar ciertas canciones para Perú o, o mezclaron todo el show? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue el trabajo tuyo ahí?
0: Sí, eh, te digo, el, nosotros grabamos todo el concierto, de comienzo a fin. La idea era usar ese material para el programa de televisión de Canal 5. Y en Canal 5 se pasaron, creo que, eh, no sé si todos los temas pero la mayoría de los temas por lo menos los más conocidos ¿no? se pasaron yo creo que a, alrededor de 10 temas Supongo que en el concierto tocaron más, pero alrededor de 10 temas se pasaron, pero sí se grabó todo. Uh -huh. Se grabó en una cinta que estrictamente ellos la trajeron y, y la, la cuidaron como oro, yo no tuve acceso a eso. Después la mezclamos en una cinta de un cuarto que también tuve eh, no tuve acceso, o sea, se, lo lleva, se llevaron el máster, pero sí tuve acceso a una copia que se quedó para poder eh, entregarla al Canal 5, porque nosotros teníamos que entregar al Canal 5 esa copia, ese era el objetivo. Y fue la copia ya mezclada. O sea, los tracks por separados eh, nunca los tuve.
1: ¿Y esa copia está en dónde ahora? <risas> bueno,
0: la tendrá la gente de Soda Stereo, supongo, en Argentina, ¿no? Porque ellos fueron los que realmente después procesaron y masterizaron todo el material para el disco.
2: Qué, qué, qué bueno. En Mundo, y, y, y luego que ya ellos se van, continúan su gira y sale el disco, obviamente que tú no, ni te imaginabas que tu nombre iba a salir ahí. ¿Cómo te enteraste... Que tu nombre salió en los créditos del disco ¿Quién te pasó la voz? ¿Cómo fue? ¿Tú, ¿Tú mismo lo viste?
0: Creo que fue alguien de Radio Panamericana Porque el disco les llegó a Radio Panamericana Yo te voy a ser sincero eh, Hasta ahora no soy un fan de, de, de Soda Stereo y más mi cariño va por el hecho que los conocí, yo no seguía la música de, de Soda Stereo mucho, tú sabes yo soy un fan de los Beatles y, Totalmente. y eh, Gustavo Cerati eh, cuando llegó al estudio yo en la entrada del estudio tengo una foto gigantesca de, de Lennon con una guitarra y hasta el momento que yo los conocía para mí era más que nada un trabajo y servir a un amigo como Mauricio ¿no? Eh, no me llamaban mucho la atención realmente los todo estéreo. Hasta que Gustavo entró al estudio, miró la foto de Lennon. Y hizo una venia como de arrodillarse, ¿no? Ante el Dios. Y en ese momento me cayó muy bien, este, Gustavo Cerati. Respetos al maestro. Sí, sí, sí. O sea, respetó quién, quién era el grande realmente, ¿no? Entonces me di cuenta que sí estaban bien ubicados y que, que realmente... Además, después, cuando trabajé con ellos, ellos hicieron algunos montajes en el estudio de cositas del, del concierto que habían fallado y las volvieron a hacer. Y ahí sí me di cuenta que el trabajo fuerte del grupo era Gustavo, porque los otros dos músicos no, no trabajaron tanto, estaban a un costado, digamos, conversando entre ellos, eh, comiendo una pizza, tomando un vino, algo así, ¿no? Pero Gustavo no se despegó de la consola ni un minuto y él. Mezclaba y fumaba, mezclaba y fumaba y estaba en eso todo el tiempo, casi no hablaba tampoco.
1: Ahora, este disco cuando, cuando acaba en la gira 87 no sé si tú tienes conocimiento de esto, pero cuando es que acaba esta gira ellos se van a las Bahamas a, a terminar el, el, todo la ¿Cómo decirlo? A generar el, el máster el, el central del disco. A hacer el disco en realidad. No sé si tú has llegado a escuchar el disco final. ¿Qué te pareció cuando lo escuchaste? ¿Es tan, tan este, maquillado como se dice que es? ¿Cuál fue tu impresión cuando escuchaste finalmente Ruido Blanco?
0: Mira, te voy a hacer una confesión. No lo he escuchado hasta ahora.
1: ¡No me digas eso, el mundo! Perdóname, perdónenme. Pero
0: lo que pasa, es la, la única referencia que tengo yo de ese disco es un día que escuché en Radio Panamericana una canción, casi en esa época, en el 88, por ahí, que no sé, cuando lo soltaron, escuché una canción y sí noté una diferencia, porque creo que le habían grabado coros femeninos a los temas. Ah, okay, no, no claro. No sé si al de Perú o no, pero acá en el concierto no hubieron coros femeninos y sí había puesto coros femeninos y por ahí uno que otro teclado yo escuché eso en la radio escuché una canción y por eso es que te digo que creo que sí lo han maquillado un poco ¿no? pero de ahí más allá yo tengo el disco tengo una copia del vinilo tengo una copia también en CD del disco pero sinceramente no lo he oído hasta ahora completo y te prometo que lo voy a escuchar.
2: John Lennon estaría muy feliz si lo escuchas completo. <risa> okay, lo Porque está escuchar. al lado de Gustavo. Ahorita está al lado de Gustavo. <risa> <risa> mi querido mi querido Edmundo, eh, eh, hay una, una parte de, de lo que estabas contando que me intriga mucho. Tú me dices que ellos en tu estudio, ahí en Balconcillo, grabaron este parches, o, o, o no parches se le puede decir... A los temas, ¿ellos entonces grabaron con tus instrumentos o ellos llevaros, llevaron sus instrumentos?
0: él eh, Básicamente los parches fueron de guitarra de, de Gustavo Cerati y él los, los hizo con la misma guitarra con la que tocó el concierto que era su guitarra, la que él trajo.
1: La Jackson azul.
0: Uh -huh, sí, era una Jackson eh, una Jackson que sonaba espléndido Y con los con los pedales y todo lo que él tenía O sea, todo eso lo llevó al estudio En
1: ese, en ese, en ese momento eh, El rock nacional, el rock peruano Vivía vivía un auge Muy importante este, Se vendían muchos discos, se producían Muchos discos además en el Perú Sin embargo, ¿qué, qué opinión te O qué qué ¿Qué impresión te dejó ver el nivel técnico que manejaba SOA Estéreo en ese momento? Tanto a nivel técnico como a nivel laboral. ¿Existía, ¿Existían artistas de ese nivel en el Perú en ese momento? Tanto a nivel de grabación, de ejecución en vivo, de trabajo en el estudio. ¿Qué impresión te dejaron ellos? Mira,
0: eh, por el lado que más me impresionaron fue el lado del profesionalismo. Eh... Además en la parte técnica ya conocían bastante, conocían por ejemplo lo que eran los secuenciadores, eh, los trabajos MIDI y todo ese tipo de lenguaje que para mí era futurista, porque en Perú como tú sabes no en esa época no habían escuelas de, de audio ni de música y, y cada uno aprendía como podía pero en Argentina sí habían escuelas y entonces eh, ellos dominaban muy bien el lenguaje técnico y conocían los músicos, conocían el lenguaje técnico cosa que para mí era asombroso porque acá con las justas este, se conocía una que otra cosa ¿no? en la parte de profesional también tomaban con mucha seriedad su trabajo musical que eso no lo veía tanto así acá ahora, en cuestión de creatividad y de, de digamos eh, eh, inspiración eh, yo los veía un poco parametrados un poco encasillados en fórmulas en fórmulas musicales que inclusive de los mismos argentinos no había escuchado, en los años 70 yo escuchaba una música quizá más creativa eh, yo creo que eh, Soda Stereo eh, y particularmente Gustavo Cerati evolucionó cuando estuvo de solista mientras estuvo con Soda Stereo creo que crea, eh, estuvieron en, con la idea de crear un producto musical muy bueno, técnicamente bien hecho musicalmente también bien hecho pero no sé si fue producto de la inspiración propiamente o de algo que ellos lo tenían ya pensado como un producto comercial para vender ¿no? Eh, de todas maneras ellos eran tan buenos que hasta lo comercial era bueno musicalmente bueno digo entonces eh, esa, esa fue la impresión Me, me parecía que estaban en otro lote Con relación a los peruanos en cuanto A ser profesionales de la música
2: ¿Y, y, qué, y qué te deja esa, esa experiencia En Mundo de, de saber que ellos Estuvieron en tu estudio toda una madrugada Cuando en ese momento era un furor Y donde iban, habían los, los seguían Miles de personas, pero cuando estaban En tu estudio, tus vecinos ni sabían Que los audiceros estaban ahí pernoctando Contigo y trabajando Entonces tú, Es una, una sensación media, media rara, ¿no?
0: Es un, sí, 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 no sabían Y te cuento una, una anécdota rápidamente Tenía dos eh, sobrinos que habían ido a ver el show de Soda Stereo Y vivían en, en el estudio Porque ese es una casa, la casa de mi mamá Y ellos vivían ahí Entonces en un momento ya después de que los Soda estaban en el estudio trabajando Ellos llegaron a la casa un poco tarde Tocan la puerta y yo les abro y estaban cabizbajos y tristes, ¿no? Yo le digo, ¿qué les pasó? ¿No, no, les ha gustado el concierto. Y me dijeron, no, sí, el concierto estaba maravilloso, pero en verdad no nos pudimos acercar a ellos, queríamos tomarnos una foto, o un autógrafo, o algo Qué así. Bueno. Y mientras iban hablando, me, me iban mirando, ¿no? Mientras iban, me iban mirando, yo tenía tras mío los Estéreos al fondo en el estudio. De... Y mientras iban hablando, ellos iban cambiando la cara, ¿no? De tristeza a asombro. Y, y no podían creer que al fondo estaban los Estéreos y en un momento mi, mi sobrino me dice: Oye, esos son los dos estéreo. Yo le digo: Sí, estos han venido a trabajar acá al estudio ya no te, no te imaginas pues cómo cambió. Oye, ¿puedo tomarme una foto? Sí, ven, se los presenté todo. Al final era, era un primo y un sobrino y dos sobrinas, que eran un, sobrinas bien simpáticas. Y entonces al final te imaginas a las 4 de la mañana a Zeta y a Charlie afanando a mis primas. Y mis primas ya no, la, ya no le hacían caso porque se quedaron dormidas.
2: Qué es bebé, que in una increíble historia, ¿Ves? mi cámara escondida del mundo. Qué sí, increíble. sí, sí.
0: Esas cosas pasan porque, claro, uno tiene el glamour del artista cuando uno lo ve de lejos o de fuera, ¿no? Pero ya cuando está claro. en el trabajo o dentro, nosotros sabemos que estamos en este medio, que son personas como cualquiera. Solamente que Exacto. se dedican a un trabajo.
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Qué tremenda historia y qué placer haber compartido estos momentos contigo, mi querido Edmundo Delgado. Una conversación que pensábamos que iba a ser a 10 minutos, se ha convertido casi en media hora. Y de eso se trata cuando hay muchas cosas que compartir sobre gente que ama la música y sobre todo como, como tú, Edmundo, que eres este, un, un melómano completo, ¿no? de, de tu larga trayectoria. Gracias. Eh, bueno, creo que entonces, Edmundo, solamente nos queda agradecerte por tanta información que nos has dado en ese momento, por tantas cosas. Tantas buenas anécdotas y tantas historias Aquí en Caja Negra, en Mundo Delgado Muchísimas gracias
0: No, yo doy las gracias a ustedes por acordarse de mí este, Como una última Información de esa época Los sodas no estuvieron una noche en el estudio Estuvieron como 10 como noches En el estudio porque estuvieron mezclando Varias veces, iban y venían Y entonces eh, tuve la oportunidad Sí de conocerlos bastante Por eso inclusive me dejaron un papel Firmado que está en mi, en mi Facebook Con una foto ...de agradecimiento al estudio por, por el tiempo, ¿no? Y para mí también fue un recuerdo bonito porque realmente fue mi primer trabajo como ingeniero de sonido. ¿Te imaginas tener mi primer trabajo como ingeniero de sonido con son estéreo ¡Qué o sea,
2: tales padrinos! Sí, la suerte
0: me acompañó en esa oportunidad. Yo no sabía quiénes eran, simplemente quise hacer bien un trabajo... Y a través del tiempo, bueno, he tenido la suerte de trabajar con casi todos los artistas nacionales de esa época, con Pedrito Suárez, con Lívio, con muchos artistas de rock eh, nacional pues que, que grabaron casi toda la discografía, se grabó en Estudio Amigos y pude percibir que, como te digo ¿no? la parte artística y musical no, no estamos lejos, nunca estuvimos lejos y tenemos nuestra propia inspiración solamente falta tener un poquito más de información, de repente como todos sabemos que, que el gobierno tome el, el campo artístico como algo importante eh, como plan de gobierno y no sea simplemente como una cosa pasajera ¿no? y yo creo que si, si hay esas bases para que los artistas se desarrollen como por suerte tienen los argentinos creo creo que podemos hacer eso y más
2: definitivamente todo es apoyo y tomar tomar en serio no el mundo muchísimas gracias por tu tiempo realmente
1: personalmente eh, siempre he creído que estudio amigos tiene toda una historia importantísima dentro de la música como como lo dijiste hace un rato eh, también como seguidor de la música nacional eh, de muchos géneros muchísimos discos importantes de la música nacional de la música peruana han sido grabados por ti en los estudio en estudio amigos no y bueno ya sí eh, incluso hemos grabado eh, hemos ganado algún Grammy
0: con susana vaca y hemos postulado otro con Eva Young Hace poco nomás Muy
1: bueno, Increíble. muchas gracias el mundo por tu tiempo Y, y muy, muy genial conversar contigo
0: No, las gracias a ustedes, las gracias a los fans De de Soda Stereo, perdónenme por no haberlo Escuchado el disco, lo prometo Escucharlo y dar una opinión en el, en el post sobre eso y bueno. bueno, gracias a ustedes por la entrevista. no
2: Gracias Edmundo, gracias por habernos dado tremendos datos que muchos desconocíamos y esas son las anécdotas que a veces a los fans nos gusta escuchar, ¿cierto Juanca? Sí, la verdad es que
1: eh, una de las cosas que hemos eh, decidido con Javier hacer en este podcast es hablar con los protagonistas de la historia de Soda. Eh, obviamente nuestro objetivo es hablar con los mismos Soda, pero mientras no lo consigamos, <risa> vamos a seguir buscando <risa> a los colaboradores que hicieron parte de la historia del grupo, y
2: hoy hemos empezado hablando con Edmundo Delgado Increíble, pensábamos que este capítulo iba a durar muy poco, al inicio dijimos no, bueno, serán 15 minutos nomás pero miren el tiempo que hemos dedicado a Ruido Blanco. Señores, hasta aquí una edición más de este podcast Caja Negra un placer siempre acompañarlos Javier Vázquez, arroba Voz Vegetal en Instagram. Quiero presentarles a todos que por aquí. Aquí son los coros de
1: voz femenina. Celsa Mel Así es, amigo. Muchas gracias por por seguirnos eh, como cada episodio, cada semana, ya saben, cada viernes estrenamos un episodio a través de plataformas digitales. No olviden de seguirnos a través de Instagram por nuestra cuenta que es @cajanegra_cast. Si quieren agregarme a mí, yo soy volátil. Les agradezco mucho y ya nos vemos en, la, en el siguiente episodio donde hablaremos sobre un disco hermoso, magnífico, el gran doble vida.
2: Así que Caja Negra, chao, adiós. Caja Negra. Con Juan Carlos Cabrera y Javier Vázquez. Caja Negra. El podcast. Hasta la próxima edición.